వీధుల్లో పౌరులందరూ దైన్యంతో నిలబడి చూస్తున్నారు కొందరు రథం వెనక పరిగెడుతున్నారు కొందరు రథం పక్కలు పట్టుకుని వేలాడుతున్నారు కొందరు రథానికి ఎదురుగా వచ్చి సుమంత్రుణ్ణి మళ్లీ ఎప్పటికి చూస్తాము కాసేపు చూడనియ్యి రథం మెల్లిగా తోలుబాబు అని బతిమిలాడారు ఉన్నట్టుండి దశరథుడు నేను రాముణ్ణి చూడాలి అంటూ తన ఇంటి నుంచి బయటకి వచ్చి వీధున పడ్డాడు ఆయనతో పాటు ఆయన భార్యలు కూడా వీధి వెంట పరిగెత్తసాగారు సుమంత్రుడు ఆ రథం కాస్త ఆపు అని కేక పెట్టాడు దశరథుడు ఆయన కొంత దూరం పరిగెత్తి పరిగెత్తి పడిపోయాడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తున్న రాముడికి దృశ్యం దుర్భరమయ్యింది అతను సుమంత్రుడితో రథం వేగంగా తోలు ఈ దుఃఖాన్ని ఎంతసేపు చూడగలను ఎలా చూడటం అంతగా మహారాజు అడిగితే జనం చేసే గోళలో ఆయన కేక వినిపించలేదని బొంకు అన్నాడు రాముడి రథాన్ని వెన్నంటి వచ్చే వారి వద్ద సెలవు పుచ్చుకున్నాడు సుమంత్రుడు గుర్రాలను వడిగా తోలాడు దశరథుడితో మంత్రులు మహారాజా వాళ్లు త్వరగా రావాలనుకుంటున్నట్టయితే వారికి ఎక్కువ దూరం సాగనంపకూడదు అని చెప్పారు దశరథుడు శరీరమంతా చివటలు దిగగారుతూ భార్యలతో సహా అక్కడే నిలబడి క్రమంగా దూరమైపోతున్న రథాన్ని చూశాడు రాముడు వనవాసానికి బయలుదేరి వెళ్లిపోవటంతో దానితో పాటే అయోధ్యా నగరమంతా పాడుబడినట్టయిపోయింది ఎక్కడి పనులక్కడ ఆగిపోయాయి జనులంతా ఏదో ఉపద్రవం జరిగిపోయినట్టుగా విస్తుపోయారు రాముడి వెనక కొంత దూరం వెళ్లి దారిలో పడిపోయిన దశరథుణ్ణి కౌసల్య కైకేయి చిరపరెక్క పట్టుకుని నిలబెట్టారు దశరథుడు కైకేయితో నన్నంటకు నేను నీ భర్తను కాను నిన్ను విడిచిపెట్టేశాను నీ కొడుకు నాకు తిలోదకాలిస్తే అవి నాకు ముట్టవు అన్నాడు ఆయన రాముడి కోసం ఇంకా ఏడుస్తూ కౌసల్య ఇంటికి వచ్చేశాడు ఆ రాత్రి రాముడి కోసం విలపించే కౌసల్య దశరథులను సుమిత్ర తగిన విధంగా ఊరడించింది ఈ లోపల సీతారామ లక్ష్మణు లెక్కిన రథం సూర్యాస్తమయం వేళకు సమాసనది తీరం చేరింది పురజనులు అక్కడి దాకా రథాన్ని వెంబడించి వచ్చారు వారు రాముణ్ణి అరణ్యవాసం వెళ్లవద్దునని నిర్బంధం చేయసాగారు రాముడెన్ని చెప్పినా వారు వినిపించుకోలేదు సుమంత్రుడు గుర్రాలను విప్పి కడిగి నీరు తాగించి నదీ ఒడ్డున తిరగనిచ్చి తరువాత కట్టివేసి మేత పెట్టాడు సుమంత్రుడు లక్ష్మణుడు తయారు చేసిన ఆకుల పక్క మీద పడుకుని రాముడు సీత నిద్రపోయారు సుమంత్రుడు లక్ష్మణుడు రాత్రి అంతా కబుర్లతో గడిపారు రాముణ్ణి వెంట పెట్టుకుని వచ్చిన పౌరులు కూడా నది ఒడ్డునే నడుము వాల్చి నిద్రపోయారు తెల్లవారుతుండగా రాముడు లేచి ఇల్లు వాకిళ్ళు విడిచిపెట్టి చెట్ల కింద నిద్రపోతున్న పౌరులను చూసి లక్ష్మణుడితో వీరంతా లేవకముందే మనం రథం ఎక్కి సాగిపోవటం మంచిది లేకపోతే వీరు మనల్ని వదలరు మనతో పాటే వచ్చేస్తారు అన్నాడు సుమంత్రుడు రథం సిద్ధం చేసి తెచ్చాడు రాముడు సుమంత్రుడితో రథాన్ని అన్ని వైపులా తిప్పి తీసుకురా అప్పుడు జనం మనం వెళ్లిన జాడ తెలుసుకోలేకపోతారు అన్నాడు సుమంత్రుడు రథాన్ని అలాగే తిప్పి తెచ్చినాక సీతారామ లక్ష్మణులు దానిపై ఎక్కి కూర్చొని ఉత్తరంగా బయలుదేరారు తెల్లవారి జనం నిద్రలేచి చూస్తే రథం లేదు సీతారామ లక్ష్మణులు లేరు తమను వంచించిన నిద్రను దైవాన్ని తిప్పుకుంటూ వారు అయోధ్యకు తిరిగి వెళ్లిపోయారు తెల్లవారేసరికే రాముడి రథం చాలా దూరం వెళ్లిపోయింది అది దక్షిణ కొసల దేశాన్ని గడించి కొసలకు దక్షిణంగా ప్రవహించే గంగానదిని చేరవచ్చింది గంగానది సమీపాన చుంగిపేరాపురం అనే చోట సుమంత్రుడు ఒక పెద్ద గార చెట్టు కింద రథాన్ని నిలిపి గుర్రాలను విప్పి వాటికి మేత పెట్టాడు సీతారామ లక్ష్మణులు చెట్టు కింద కూర్చున్నారు ఇంతలో గృహుడనే బోయరాజు రాముడికి మంచి స్నేహితుడు రాముడి రాక గురించి తెలిసి 
తన మంత్రులతోనూ కులపెద్దలతోనూ చూడవచ్చాడు అతన్ని దూరాన చూస్తూనే రాముడు లక్ష్మణుడితో కూడా ఎదురు వెళ్లి గృహుణ్ణి ఆలింగనం చేసుకున్నాడు గృహుడు విచారంతో రామా ఇదే అయోధ్య అనుకో నీవు అతిథిగా రావటం నా అదృష్టం అన్నాడు తరువాత గృహుడు రాముడికి లక్ష్మణుడికి సీతకు మంచి భోజనం సిద్ధం చేయించి రామా నీకు ఏ లోపమూ జరగదు ఈ రాజ్యాన్ని నీవే ఏలుతూ ఉండిపో అన్నాడు రాముడు అతన్ని గాఢంగా ఆలింగనం చేసుకుని గృహ నా కోసం కాలినడకన వచ్చావు అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి నీ రాజ్యం నీవే ఏలుకో నేను నారబట్ట ధరించి అరణ్యవాసం చేయక తప్పదు అని నచ్చజెప్పాడు ఆ రాత్రి రాముడు సీత ఆ గార చెట్టు కిందనే పడుకొని నిద్రపోయారు వారికి రక్షణగా మేలుకొని ఉన్న లక్ష్మణుడితో గుహుడు నాయన నీవు కూడా పడుకొని విశ్రాంతి తీసుకో తెల్లవార్లు మీకు మేము కాపు ఉంటాంలే అరణ్యంలో ఉండే మాకిది పాలిపాటే అన్నాడు కాని లక్ష్మణుడు అలా చేయక గుహుడితో తెల్లవార్లు మేలుకొని కూర్చుని జరిగిన దాని గురించి జరగబోయే దాని గురించి మాట్లాడాడు అంతా విని గృహుడు చాలా దిగులు పడ్డాడు ఆ రాత్రి గడిచి మర్నాడు ఉదయం రాముడు కోయిల కూతకు నిమళ్ల కూతలకు మేల్కొన్నాడు అతను లక్ష్మణుడితో సూర్యోదయం అవుతున్నది మనం గంగానది దాటి వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు లక్ష్మణుడు వెళ్లి బోయరాజైన గుహుణ్ణి సారథి అయిన సుమంత్రుణ్ణి పిలుచుకొని వచ్చాడు రాముడు గుహుడితో తాము గంగానది దాటాలని చెప్పాడు గుహుడు తన మనుషులను పిలిచి గంగానది దాటడానికి మంచి పడవను నావికుణ్ణి సిద్ధం చేయమన్నాడు రాముడు సుమంత్రుడితో సారథి నీవిక నగరానికి తిరిగి వెళ్ళు మా తండ్రి గారితోనూ తల్లితోనూ మా క్షేమం గురించి తెలిపి పద్నాలుగేళ్లు తీరగానే తిరిగి వస్తామని చెప్పు తరువాత భరతుణ్ణి మేనమామ ఇంటి నుంచి తీసుకువచ్చి రాజ్యాభిషేకం చేయించు అన్నాడు సుమంత్రుడు రామా రణరంగంలో యోధుడు పడిపోగా సారథి ఉత్తరథాన్ని తీసుకుపోయినట్లుగా మీరు ముగ్గురు ఎక్కి వచ్చిన రథాన్ని ఖాళీగా అయోధ్యకు తీసుకుపోతే ప్రజల గుండెలు పగలవా ఉత్తరథంతో తిరిగి వెళ్లి మీ తల్లిదండ్రులకు నా మొహం ఎలా చూపించను నేను కూడా ఈ పద్నాలుగేళ్లు మీ వెంటనే ఉండి మీకు వనమృగాలను వేటాడి పెడుతూ ఉంటాను అన్నాడు అలా కాదు సారథి నీవిక్కడే ఉండిపోతే మేము అరణ్యానికి వెళ్లినట్టు కైకేయికి తమ ఆజ్ఞ పాలించినట్టు తండ్రిగారికి ఎలా తెలుస్తుంది కనుక నీవు తిరిగి వెళ్లి తీరాలి అన్నాడు రాముడు తరువాత రాముడి కోరికపై గుహుడు మర్రిపాలు తెచ్చాడు దానితో రామలక్ష్మణులిద్దరూ మునులలాగా జడలు కట్టుకున్నారు లక్ష్మణుడు సీతను ముందుగా పడవలోనికి ఎక్కించి తరువాత తాను కూడా ఎక్కాడు రాముడు గుహుడికి వీడ్కోలు చెప్పి ఆఖరున పడవలోకి ఎక్కి కూర్చున్నాడు గుహుడి బంధువులు తెడ్డు వేసి పడవను గంగకు అడ్డుగా నడిపారు పడవ నడి ప్రవాహంలో ఉండగా సీత గంగకు నమస్కరించి గంగాదేవి పద్నాలుగేళ్ల అనంతరం మేము క్షేమంగా తిరిగి వచ్చేటట్లు బ్రాహ్మణులకు లక్ష గోవులు వస్త్రాలు దానం చేస్తాను అన్నదానం చేస్తాను నీకు మాంసంతో వండిన అన్నము వెయ్యి గుండల మధ్యము నైవేద్యంగా పెడతాను నీ గట్టున ఉండే అన్ని దేవాలయాలకు మొక్కుతాను మేము సుఖంగా తిరిగి వచ్చేటట్లు అనుగ్రహించు అని దండం పెట్టుకున్నది త్వరలోనే పడవ గంగ ఎక్కి దక్షిణపు గట్టు చేరింది సీతారామలక్ష్మణులు వత్సదేశంలో అడుగుపెట్టి కాలినడకన బయలుదేరారు ముందు లక్ష్మణుడు అతని వెనక సీత సీత వెనకాగా రాముడు ఈ విధంగా వారు నడక సాగించారు గంగ ఉత్తరపు గట్టున నిలబడి ఉన్న సుమంత్రుడు వారు కనబడకుండా వెళ్లినదాకా చూసి కంటతడి పెట్టుకున్నాడు 
రామలక్ష్మణులు ఆ రోజు ఒక పందిని ఒక మునుబోతును రెండు దుప్పలను చంపి వాటి మాంసం తిని ఆకలి తీర్చుకుని ఆ రాత్రికి ఒక చెట్టు కింద చేరారు తన స్థితి తెలుసుకుని రాముడు వశం తప్పి మాట్లాడసాగాడు ఇదే అరణ్యవాసానికి మొదటి రాత్రి ఇక నుంచి సుమంత్రుడు కూడా తోడుండడు నిద్రపోకుండా మేలుకొని ఉండి తాను లక్ష్మణుడు సీతను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి ఇప్పుడు దశరథుడు పుట్టెడు దుఃఖంలో పడుకొని ఉంటాడు కైకేయికి మాత్రం చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది దుర్మార్గురాలు భరతుడి కోసం ముసలిరాజును చంపేయగలదు ధర్మార్థ కామాలతో కామమే బలమైనది కాగుంది కాకపోతే తన వంటి ఇష్టుడైన కొడుకును ఏ తండ్రి అయినా అడవికి తోలేస్తాడా భరతుడు హాయిగా సుఖంగా రాజ్యమేలుతాడు కదా అసలు ఈ కైకేయిది దాపరించింది దశరథుడి కీడుకు తనను అడవికి పంపడానికి నీచురాలు అమ్మ ఏ జన్మలోనో తల్లి కొడుకులకు ఎడబాటు కలిగించి ఉంటుంది తాను తలుచుకుంటే ఒక్క అయోధ్య ఏమిటి భూమండలమంతా జయించగలడు తండ్రి మాటలకు లోబడి ధర్మం కోసం పట్టాభిషేకం మానుకున్నాడు గాని రాముడికి నిద్ర రాలేదు అతను కన్నీళ్లు కారుస్తూ ఇదే ధోరణిలో మాట్లాడుకుంటూ పోతూ ఉండటం చూసి లక్ష్మణుడు అతన్ని ఊరడించాడు ఈ మాటలతో రాముడి మనసు కాస్త స్థిమితపడి వనవాస దీక్ష అంతనిలో దృఢపడింది పక్కనే ఒక మర్రి చెట్టు కింద లక్ష్మణుడు ఆకులు పరచి పక్క సిద్ధం చేశాడు సీతారాములు ఆ రాత్రికి ఆ పక్క పైన పడుకున్నారు తెల్లవారుతూనే ముగ్గురు లేచి గంగా యమున సంగమమైన ప్రయాగ కేసి నడిచారు అక్కడ భరద్వజముని ఆశ్రమం ఉన్నది వారు ఆశ్రమం చేరేసరికి సూర్యాస్తమయం అయ్యింది రాముడు భరద్వజుడితో క్లుప్తంగా తన కథ చెప్పుకున్నాడు అవును నీ తండ్రి నిన్ను అకారణంగా అడవులకు పంపాడని విన్నాను నీవిక్కడికి వచ్చావు గనక నిన్ను చూడగలిగాను ఈ ఆశ్రమంలోనే ఒక పర్ణశాల వేసుకొని పద్నాలుగేళ్లు ఇక్కడే ఉండిపోవచ్చు ఇక్కడ నీకు సుఖంగా ఉంటుంది ఈ ప్రదేశం కూడా చాలా పవిత్రమైనది అన్నాడు భరద్వజుడు కాని రాముడు మునీంద్ర మేము ఈ ఆశ్రమంలో ఉన్నామని తెలిస్తే మా ప్రజలు నన్ను చూసిపోవడానికి సులువుగా వస్తుపోతూ ఉంటారు అందుచేత ఇంకా దూరంగా మాకు వసయోగ్యమైన ప్రదేశం ఉంటే చెప్పండి సీత తండ్రి ఇంట ఎంతో సుఖంగా పెరిగినది ఆమెకు చూడముచ్చటగా ఉండే చోటు చెప్తారంటే అక్కడే ఆశ్రమం నిర్మించుకొని ఉండిపోతాము అన్నాడు ఇక్కడ ఉండటం ఇష్టం లేకపోతే ఇక్కడికి పది కొసల దూరాన చిత్రకూటం అనే కొండ ఉన్నది అది చాలా రమ్యమైన ప్రదేశం ఆ పర్వతం మీద కొండముచ్చులు కోతులు ఎలుగుబంట్లు ఉంటాయి కొన్ని వేల ఏళ్లుగా ఋషులు ఇక్కడ తపస్సు చేసుకుంటున్నారు అక్కడ ఆశ్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అన్నాడు భరద్వాజుడు 